0: la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio,
0: La radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludaros. Encantados de compartir contigo pues todo este tiempo que tiene que ver eh, con el verano, con las vacaciones para quien tenga vacaciones y que en cualquier caso, oh, pues antes de que llegara este verano de 2023, allá por el mes de junio pues eh, dejamos eh, pertrechados una serie de programas con emisiones y redifusiones de eh, figuras de la medicina, de encuentros que hemos mantenido con especialistas, de algunos programas especiales que nos llamaron especialmente también la atención o que tuvieron una especial repercusión entre la audiencia y todo eso queremos plasmarlo aquí a esta hora. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. En el programa de hoy vamos a acercarnos a medicamentos para adelgazar. Hay en este momento un revuelo en el ámbito científico que ha saltado también a lo social porque están apareciendo determinados medicamentos que pueden acabar con el sobrepeso y la obesidad. Vamos a actualizar todos los datos con información fiable con la presencia en unos instantes del de doctor Cristóbal Morales, que es eh, el portavoz de la Sociedad Española para este tema, Sociedad Española de, para el Estudio de la Obesidad, y que nos va a acompañar durante unos minutos para darnos todas estas claves y avanzarnos determinados asuntos, así como recomendaciones. Y en la segunda nos ocuparemos de la medicina sexual. Ya saben ustedes que durante toda la temporada habitualmente nos visita el doctor Natalio Cruz, eh, ...que atiende sus llamadas, que responde a las dudas, a las cuitas de los oyentes... ...y que vamos a tener también a través de un, un fragmento de algunas de sus intervenciones... ...durante la, yo voy a decir presente, pero casi casi que no, de la pasada temporada 21-22... ...estamos ahora a punto de empezar la 22-23, el próximo 5 de septiembre... ...recuérdenlo, que volvemos con el formato habitual y toda la fuerza... ...para hacerles llegar las ideas más claras sobre salud... ...gracias a nuestros colaboradores... ...y a los especialistas que nos visitan aquí cada tarde... ...así que estamos en marcha... ...vamos a buscar todas esas referencias... Eh, ...estoy seguro de que les va a encantar... ...todas las observaciones, todas las apreciaciones... ...de nuestros invitados en la tarde de este jueves 4 de agosto... ...así que estamos, adelante... Ya saben ustedes, sabemos todos que el sobrepeso y la obesidad es uno de los grandes problemas de salud en nuestros días y que continuamente la investigación, continuamente las autoridades intentan, los profesionales, los especialistas intentan buscar soluciones para este problema, soluciones que en muchas ocasiones pasan por eh, determinados procedimientos y tratamientos eh, que pueden hacer posible, de forma muy fiable, esa pérdida de peso. Pero he aquí también que hay cierto eh, porcentaje de, de fracaso. Estamos hablando sobre todo de alimentación, de ejercicio, pero hay cierto porcentaje de fracaso, un porcentaje importante. Y además, eh, pues bueno, como les digo, la ciencia avanza y hacia mediados, finales de junio... Eh, se montó un revuelo en el ámbito científico y social importante porque se anunció que había un medicamento contra la obesidad se dijo incluso que era en forma de píldora o o de cápsula pero sin embargo por cierto además esto ni es así siquiera aparte de que ...píldora, para para adelgazar suena bastante chocante y bastante poco fiable, suena más que nada a bulo. Vamos a pedir eh, a un especialista y buen amigo de este programa, el doctor Cristóbal eh, Montoro, endocrino en el Hospital Macarena... ...en el Hospital Vita Sevilla y portavoz de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y también de la Sociedad Española de Endocrinología que nos hable de este hallazgo, de este asunto. Cristóbal, doctor Morales, muy buenas tardes. Buenas,
1: tardes, Enrique, encantado como siempre de estar en tu programa.
0: Pues muchas gracias eh, por nuestra parte también de que te vengas a compartir con nosotros estos minutos y aclarar todas estas dudas. Para empezar, me decías hace un rato que ni siquiera se trataba de una píldora, como en muchos sitios se ha publicado, ¿no? Sí, mira, lo,
1: lo importante que hay es buscar fuentes fiables Y por eso me encanta estar en, en vuestro programa No son píldoras, no son pastillas, son inyecciones semanales Y claro, eh, el, fue un revuelo el que se montó, en Enrique Porque justo coincidiendo con nuestro Congreso Americano de Diabetes Que era, se celebraba en Nueva Orleans En la revista de mayor impacto del mundo médico, New England Se publicó los resultados de Tircepatide Que es una inyección semanal en obesidad Específicamente obesidad Con unos resultados que fueron tan prometedores ¿Sí? pérdida de peso del 22% recordamos, siempre acompañada un plan de dieta, de ejercicio de estilo de vida, esa pérdida de peso tan potente del 22% levantó muchísimo revuelo en el mundo científico, trasvasó el mundo científico, sí. y en redes sociales Tele10 que salió en todos lados, fue como el Tending Tropic de, de ese mes, del mes de julio.
0: Sí, y entonces eh, ¿qué pasa? Que ni siquiera estamos hablando de un medicamento, pero bueno, esto estaba relacionado con la obesidad, ¿no? Con la búsqueda de determinados far- fármacos contra la obesidad, si no me equivoco contra, perdón, contra la diabetes. Exactamente, perdón.
1: mira, primero la molécula, es, fueron los agonistas de GLP1, lo recordamos, hemos dado un paso más en investigación, ensayos clínicos que me gusta a mí sacar pecho y decir que se están haciendo en Andalucía estos ensayos clínicos, ¿Sí? que eran coagonistas de GLP1 HIP ¿Sí? y de repente nos damos cuenta que este fármaco que en principio está aprobado para la diabetes, nos damos cuenta que la gente pierde mucho peso. Eh, tiene una acción muy positiva porque va directamente al hipotálamo, al cerebro, sí. a los centros de control del apetito y de la saciedad y conseguimos pérdida de peso del 16, sí. del 20, del 22%, algo hasta nunca eh, alcanzado. Estamos diciendo que es casi como una, no es tanto, pero se aproxima ya a la cirugía metabólica y con un perfil de seguridad
0: bastante bueno. Caramba, caramba. Bueno, los GLP-1 que a lo mejor de ahí viene el bulo de que estos medicamentos podían ser eh, eh, orales, ¿no? Porque los GLP-1 tengo entendido que recientemente hay un un medicamento también eh, por vía oral. Eh, que, que, que evita la inyección, ¿no? A lo mejor de ahí sí, viene la confusión. Exactamente, ¿no? y, y la confusión también viene
1: porque en ensayo clínico, en fase sí. precoce, sí es verdad que estamos probando uh-huh. esta misma molécula, pero pioran, pero claro, es un ensayo clínico. Uh-huh. Vía ya, comercializado, ya. comercializado, comercializado, lo que tenemos actualmente y con una solución a esta enfermedad, y la llamo enfermedad, Enrique, porque se me olvida que la obesidad sí. no es algo estético, uh-huh. sino que es una enfermedad con profundas raíces ...con múltiples etiologías y la que dentro del tratamiento integral... ...cuanto antes mejor uh-huh. viene el tratamiento farmacológico.
0: O sea, que este medicamento, de momento inyectable, se comprobó que era... Eh, ...y se diseñó, se empezó a estudiar pensando directamente en el adelgazamiento.
1: Claro, una vez que teníamos los datos, tú tienes que presentar, hacer un estudio... ...para que te aprueben el fármaco y con ese perfil de pacientes uh-huh. pacientes con obesidad o con sobrepeso y, y, y enfermedades asociadas a la obesidad, los cuales no tenían diabetes, solo eran personas que viven con, con obesidad. Sí. Y los resultados han sido, francamente, muy, muy, muy positivos.
0: Uh-huh. De
1: hecho, las palabras que en el Congreso, que tuvimos la suerte de compartir, era Game Changer, cambio de juego, nueva era, porque era una, es una era, y es una enfermedad a la cual no hemos dado solución. Uh-huh. Eh, y claro que la solución tiene que ser prevención, prevención, diagnóstico, pero un tratamiento muy personalizado a medida, siempre asociado a cambio de estilo de vida, y se va a abrir, y realmente así lo siento, que se va a abrir una nueva era, y ya la tenemos, en la actualidad tenemos ya fármacos de este tipo, que son una vez al día, pero dentro de poco vamos a poder disponer de fármacos semanales para inyectados, no, no orales, inyectados, para ayudar a esa persona en en bajar y en mantener esa pérdida de peso, que es fundamental.
0: Bueno, algunos de estos medicamentos ya están aprobados para su uso sobre la diabetes. Hay aquí un un entrelazado, una especie de corriente alterna entre entre los dos males, de alguna forma, ¿no? Pero ya eh, están aprobados para su uso en en diabetes, algunos de ellos o algunos predecesores, ¿no, Cristóbal? Exactamente. Siempre, al
1: principio, se hacen los ensayos clínicos para diabetes, por eso la aprobación primero y la historia siempre se repite y luego se busca la aprobación en obesidad. El camino siempre ha sido exitoso, tanto con el primer agonista GLP-1 diario, que, lo, que ya lo tenemos en el mercado, como el agonista GLP-1 semanal, que próximamente en Estados Unidos ya se ha comercializado. Fíjate, en que con el gran problema que tienen en Estados Unidos, las fábricas han, no tienen suficiente material, suficientemente de, de dispositivo para fabricar, han hecho estocaje, y el siguiente paso que será con los coagonistas. Realmente es una nueva era, y bueno, y por acompañar a ese paciente que ha hecho dieta en tantas ocasiones, y que, que esto uh-huh. no es. Hemos hecho mucho uh-huh. daño, pensando, haciendo un, un abordaje muy simplista a la obesidad, pensando que solo era el problema de dieta y ejercicio, porque la obesidad hay que recordar es que nace en el ambiente más. materno, uh-huh. Uh-huh. que tiene profundas raíces biológicas, eh, epigenéticas, psicológicas, sociales, depende de tu código postal, tiene más posibilidad de tener obesidad o no. Sí. Depende de, de tantísimos factores, de por ese, ese traje a medida que hay que hacer. ...en ese paciente con obesidad, cuanto antes mejor para Vit, ...porque es una enfermedad que si no la tratamos a tiempo va a desarrollar complicaciones.
0: Claro, va a desarrollar complicaciones hasta tal punto que hay personas que por sus propios medios... ...sin estos medicamentos que se atisban en el horizonte, doctor, han conseguido eh, reducir peso... ...y no solo eso, ¿no? Tú nos lo has contado y lo hemos visto aquí con experiencia incluso de pacientes... Que, que valores como la propia diabetes, la hipertensión arterial, alterial, se han visto reducidas notablemente únicamente perdiendo peso. O sea que se parece mucho esto a una panacea.
1: Sí, no, es, es una enfermedad contagiosa. y el efecto a lo contagioso porque toda la familia hay que tratarla. Y luego, pérdida del peso del 5 o del 10% es, no es perder. Lo que hay que concienciar que es ganar salud. ¿Por qué? Porque mm. gana funcionalidad. Gana, evita las complicaciones mecánicas de artrosis, gana eh, mucha más vida, más se sabe que las uh-huh. personas con obesidad viven menos y con peor calidad de vida. Y evitamos esas complicaciones metabólicas como la diabetes, los infartos, los ictos, el seno de acné obstructivo al sueño, el cáncer y complicaciones mentales. No olvidemos que las personas que viven con, con obesidad tienen hasta un 70% de ansiedad, un 60% de depresión uh-huh. y indica que es la única enfermedad a la cual recibe bullying
0: y Estamos sí, es tan
1: traumatizadas que desde pequeños los niños sí. desgraciadamente
0: sí.
1: Mmm, algo hay que hacer. Eh, estamos fallando y, y, la, y la gracia que nos da la OMS de España nos asustan, pero nos asustan para que pongamos remedio con hábitos saludables e, e invertir en salud desde los colegios, desde la guardería, sí. cuanto antes mejor, para prevenir, ¿no? Como decía el programa de Ramón Sánchez Ocaña, ¿no? Más vale prevenir que curar. Sí.
0: Claro, ese es el, el paradigma en el que está la medicina en este y en tantos aspectos. De hecho, hay, hay recientemente, de hace algunas eh, varias semanas, una chica que ha puesto de moda un término, eh, creo que es gordofobia, que está en las redes sociales muy activa y llamando un poco la atención sobre esto no sobre esa discriminación que tú has mencionado que me parece muy interesante destacar pero entonces eh, cuéntanos una cosa cristóbal El, eh, eh, esto es uno ya dependiente de ese medicamento para toda la vida o cómo va esto mira la idea o sea, que lo estamos
1: utilizando ya, ya... No te habla el Cristóbal, investigador, sino te habla el Cristóbal, que tiene su unidad de obesidad. Eh, Se utiliza para ayudar a esas personas, es un tratamiento para todo el mundo, es un tratamiento de una enfermedad. Tienes que acudir a un centro médico, eh, una unidad de obesidad de excelencia, que te traten bien, porque es una medicación que te ayuda, eh, va directamente al control de la saciedad, del apetito en el cerebro y te ayuda a perder peso. Muy importante, cuando hacemos la pérdida de peso... Eh, de, nos reentrenemos eh, nos reentrenemos es que nos demos una oportunidad de volver a hacer ejercicio de comer uh-huh. saludable, tenemos oro puro en Andalucía en, uh-huh. en con nuestra dieta mediterránea y que eso me valga, si tú has perdido peso para ya pues, mantener esa pérdida de peso, mantener pérdida de peso como sinónimo de, de, de beneficio de salud a largo plazo entonces la gente consigue con menos esfuerzo, consigue más beneficio uh-huh. y, y gente que ...que es un problema biológico, que es un problema de alteración hormonal... ...que tiene alterado la regulación del apetito y la saciedad... ...en ese perfil de paciente eh, va muy bien. O sea, y esto es verdad que, que en obesidad, en diabetes, en hipertensión... ...no es café para todos... ...porque hay que hacer un tratamiento muy personalizado... ...pero sí contamos que, que habitualmente igual que si... ...una persona tiene hipertensión va a su médico y le dice... ...tengo la tensión alta... ...aquí o en el que tiene azúcar, le dice tengo la azúcar alta aquí el que vive como decía se siente tan acomplejado, ha sufrido tanto bullying eh, tanto estigma en su vida que a veces es difícil hasta que contacte con su con su equipo médico y de manera yeah. normalizada el problema que tiene y, yeah. y se ponga y pongamos remedio a, a este problema yeah.
0: bueno y entonces eh, claro, cuéntanos un poco cristóbal porque esto de momento está empezando a utilizarse en Estados Unidos, creo que nos has dicho ya se puede utilizar el fármaco contra la obesidad directamente ¿esto cuánto tarda en en llegar y y cuánto tarda en llegar a los sistemas o a nuestro sistema público? yo sé que esto para un científico es una pregunta (risa) mala, (risa) una mala Ah. pregunta, porque cuándo? pues mire usted pero en fin, danos una aproximación o o un poco las tendencias por, por dónde irían en este sentido.
1: Mira, el diario el GLP-1 diario, de administración diaria, ya lo tenemos a disposición y lo que ocurre es que no está financiado. El GLP-1 semanal, que ya ha salido en Estados Unidos, eh, esperamos que pueda salir en España a lo largo, a inicio del 2023, con suerte. Lo que buscamos desde la sociedad científica, a la cual represento, de que se conciencie, con ya tenemos muchísima evidencia de los beneficios de perder un 5 o un 10%, de concienciar a la, a la administración, de que se financie ese perfil de paciente, no como varita mágica para la obesidad, no, sino sí. personas que tienen una obesidad, que tenemos que ayudarla, que se financie el sistema público. Hay ensayos clínicos en marcha, uno de ellos, tengo la suerte de hacer la coordinación yo junto a Paco Tinaone, que es sí. también mucho, de Málaga, lo coordinamos sí, los dos claro. a nivel nacional, y serían pacientes con obesidad después del infarto. Si ese estudio sale positivo, pues a lo mejor sale la financiación para, para ese perfil de paciente y... Uh-huh. Y, ...y de hecho se está avanzando mucho... ...porque las asociaciones de pacientes son fuertes... Ha hecho, ...se presentó hace ya dos meses... ...en junio se presentó en el Congreso de los Diputados... Eh, ...a través de la SEDO... Eh, ...demos el paso y a través de, de ASO, la Sociedad Europea... ...un 10 medidas contra la obesidad... ...y estaban los pacientes, las asociaciones de pacientes... ...pues sí. haciendo hincapié en la importancia... ...que era un plan nacional, nacional de todos... ...para luchar contra la, la obesidad... Y uno de los puntos era la financiación de, de estos tipos de fármacos o el acceso a cirugía metabólica para ese traje a medida que esto no es, no, repito, no, que no es para todo el mundo lo mismo, sino sería para determinado perfil de pacientes uh-huh. que, que se benefician mucho.
0: Bueno, claro, es que estamos hablando, de, llegamos, cuando llegamos a este punto, Cristóbal, a mí me gusta mencionar el momento eh, tan tan crítico vertiginoso que ya. tiene que tiene la medicina en este momento no porque estamos a punto con estos hallazgos se ve claro que prevenir bueno estos medicamentos de entrada eh, serán caros no
1: claro la investigación que ocurre hoy en día la investigación es cara porque necesita cualquier fármaco de lo que estoy hablando necesita 20.000 mil pacientes muchos ah. años de investigación entonces por eso son, es mucha innovación ...y suelen ser caras a corto plazo... ...porque está claro que lo más caro al final... ...es tener un poco de visión a medio, a largo plazo... ...no mirar a cuatro, sino mirar a diez, a quince o a veinte años... ...y al final todos estos fonos... ...tienen un estudio de fonocoeconomía... ...que demuestran que a medio y a largo plazo... ...es más beneficioso ir de raíz... ...a atajar el problema de raíz... ...y no ir a tratar las complicaciones... ...en el plan de de obesidad infantil Enrique se dice... ...que salió publicado hace dos meses también de obesidad infantil, que por cada euro que invertimos en prevención, en niños mm. se ahorra el sistema sanitario 6 euros claro. es un cambio de mentalidad es de un ver...
0: cambio de mentalidad total, pero mientras tanto sí. tienen que mm, convivir esa filosofía preventiva, de alguna forma, ¿no te parece Cristóbal? Sí. y otra otra filosofía mm, curativa terapéutica, que todavía está vigente también, y hay en fin, situaciones que a los, al sistema público no le queda más remedio que, que atender pero que entonces habría que, que apostar un poco por ahí para que a la larga las cuentas salieran más buenas, incluso para las administraciones, ¿no?
1: Sí, va, el escenario va a cambiar radicalmente con la entrada de los nuevos fármacos porque la pérdida de peso es muy potente. Uh-huh. Eh, eh, que hasta ahora solo tiene financiación privada, el paciente que quiera perder peso pues se lo puede financiar, pero la idea que todos tenemos de la SEDO, de la sociedad que represento, de, de que poco a poco se pueda lograr la financiación en determinados pacientes eh, que, que es tan, una medicina tan de precisión, tan personalizada Que hay pacientes que si realmente lo, lo necesitan O previo a una cirugía bariátrica Si tú vas al quirófano con menos kilo la operación La cirugía metabólica va a ser más favorable De un uh-huh. riesgo quirúrgico uh-huh. O pacientes adolescentes que podemos hacer un impacto Aprovechando el fármaco para cambiar estilo de vida Y que siempre se mantenga sano uh-huh. Yo creo que hay muchos escenarios en los cuales tenemos que ir comprendo la administración de que son hay un problema, es que un 20% de la población española tiene, tiene obesidad, ¿no? Uh-huh. Y cinco de cada diez tienen sobrepeso. Entonces, eh, estos nuevos fónacos nos van a poner uh-huh. sobre la mesa un problema que yo creo que tenemos que tratar entre, todas, entre todos los actores fundamentales para ver cómo podemos darle solución.
0: Recientemente, además, se ha llevado a cabo una investigación de la que dimos cuenta en este programa ya por el mes de abril, me parece recordar, en la que, bueno, se habían abordado estas situaciones de forma muy personalizada, eh, con la vigilancia de un endocrino, con un un especialista en actividad física, con una psicóloga y con eh, un nutricionista, y efectivamente, eh, cuando se abordaba de esa manera, que evidentemente es costosa, pues los resultados eran espectaculares y había, como decía al principio, enfermedades que remitían, enfermedades que se venían atrás, decididamente, solo con perder peso. O sea que eso debería de, de extenderse y una vez extendido, las cosas se abaratan, ¿no? Es, es perder el estigma,
1: de que el paciente se va en contacto con el equipo sanitario que está formado y que está motivado y que tiene empatía por el paciente y que cada persona necesita un, un tratamiento diferente. Hemos hablado mucho de prevención, hablamos siempre de prevención, es lo que más nos gusta, prevención pero también diagnóstico, pasa una enfermedad que muchas veces está infradiagnosticada y, y luego también mmm, hay que tratarla con el, con el tratamiento adecuado de cada persona que va a ser de manera diferente. Para eso mm. es la enfermedad más compleja, Enrique, mmm, te lo digo como endocrino, la enfermedad más compleja a la cual nos enfrentamos, eh, de la cual sabemos muy poquito. Ahora actualmente tenemos cada vez más datos de, del componente biológico, epigenético social, de, de ambiente, de sueño y hace que vamos a hacer un tratamiento muy, muy a medida y es el gran reto que tenemos en el siglo XXI eh, que no nos pase como lo que está pasando en Estados Unidos y, y sí, si yo me siento muy orgulloso de, de, de pertenecer a, a la CERO creo que te hicieron miembro honorífico por tu gran reconocimiento y compromiso <risa> celebramos, celebramos el, el, el congreso, te lo di en primicia celebramos el congreso en Barcelona y vamos a realizar allí la primera manifestación contra la obesidad
0: ¿Bien? ¿Barcelona cuándo?
1: La, la diagonal, con pacientes porque queremos visualizar, queremos... Que no sea un tabú, queremos hablar abiertamente, queremos que las personas que, pade- que vivan con este problema, con tantas repercusiones me- metabólicas, mentales y mecánicas, se puedan contacto y busquemos
0: una solución entre todos. Primera manifestación contra la obesidad en Barcelona, ¿cuándo exactamente será el Congreso Pues de la coincidiendo Sedo?
1: con nuestro Congreso de la SEDO en noviembre del 2022, eh, primicia en tu programa que queremos hacer una, un, una manifestación para concienciar a la sociedad concienciar a la Administración y al colectivo médico también, colectivo médico y colectivo sanitario de, y a los pacientes de que tenemos que actuar. El lema del Día Mundial de la Obesidad de que era todos necesitamos actuar
0: uh-huh.
1: y en eso estamos, ¿no? En, pues en me lo, contra me lo, ese estigma.
0: Me lo apunto en agenda porque si tosa y en, en, en el ámbito de, de la medicina y la salud, desde luego este social, una manifestación, la primera que se convocaría por parte de la SEDO, contra la obesidad eh, durante el desarrollo del Congreso de la Sociedad Científica en noviembre, a la que honoríficamente eh, pertenezco y agradezco eh, también la mención que ha hecho Cristóbal, pues eh, será un, un, un placer y además un, un hito importante y un cambio en el enfoque absolutamente eh, revolucionario, me da la impresión, doctor esto es nuestra presidenta Mar Malagón que también la conoces de sí, Córdoba
1: claro. es una, un lujo tenerla, tenerla como presidenta se le ocurre mucha idea uh-huh. y esta idea de darle visibilidad a un problema que, que ha sido tabú y que no lo hemos abordado nunca y pues yo creo que es una, un primer paso por supuesto bueno, queda mucho, pero un primer paso para darle uh-huh. visibilidad y, y para
0: dar para actuar sobre ella. Bueno, pues ha sido muy interesante conversar contigo. Eh, otro <risas> día podemos hablar de cómo funcionan estos medicamentos, que también es curioso, porque creo que hacen como eh, simulan eh, una hormona del cuerpo, ¿no? ¿Es algo así? Es exactamente, es, es una hormona intestinal que, que la fabrica el cuerpo después de la ingesta.
1: Uh-huh. Se llama GLP1 y HIP. Lo que pasa es que dura muy poquito en el cuerpo, dura dos minutos. Entonces ah. hemos conseguido, por ingeniería genética, eh, cam, modificar levemente, pero es casi un 97% similar a, a la humana, y entonces esa acción de pérdida de apetito la mantenemos durante una semana del pinchazo.
0: Y además y es seguro, bien. esto Esto no es esto no es, esto no es la, 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 la bazofia de, de los bulos y de las píldoras y de los medicamentos <risa> contra la obesidad, que hasta ahora lamentablemente han hecho mucho daño han
1: hecho mucho daño porque ¿Es otra cosa? Mi, mi consejo siempre es que acuda a un equipo médico serio porque estamos hablando de una enfermedad seria, no puedes ponerte es tu salud lo más importante que tenemos, no te puede poner en manos de, de cualquiera y siempre con evidencia. Ha habido muchos productos, milagros, muchos fake news, mucha que han hecho mucho daño y se aprovechan de una circunstancia en la cual el paciente está desesperado para, para engañarlo. Hmm. Aquí dentro de la sedo, en esta preocupación, porque sabemos que existe, se ha creado Teo, tu experto en obesidad, para que cualquier persona a través de la página web de la CEDO pueda acceder no solo a endocrinos, sino también a nutricionistas pues o a psicólogos o a profesionales ajá. de actividad física del deporte sí. que actúan y están acreditados y que están comprometidos por tratarlo de manera científica y de manera seria, honesta y como debemos tratar a esta enfermedad.
0: Pues ahí lo eh, tienen, ahí lo tienen nuestros oyentes. Menuda... Menuda importancia la que adquiere todo esto Y menuda revolución también en la forma de enfocar Estos problemas y esta situación Cristóbal, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo Espero que nos veamos mucho antes de de ese congreso de Barcelona De la la SEDO, de la Sociedad para el Estudio de la Obesidad Eh, Quiero agradecerte, desearte eh, lo mejor para estos días de agosto Que te imagino eh, ya mismo de asueto y en fin, que, que volvemos a encontrarnos, querido amigo. Doctor Cristóbal Morales, endocrino, hospital eh, Macarena, hospital Vita Sevilla y portavoz eh, para estos asuntos de obesidad y este caso en concreto de los nuevos medicamentos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Un abrazo.